0: アレリア、本牧師です。いかホ少しですか私は現在、日本、群馬県にあります、いかほ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページ、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。そして日曜礼拝のメッセージは、ポッドキャストを通してでも皆様に配信しております。教会のメールアドレスです。いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com こちらの方に送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます。そして選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは群馬銀行です。日本の群馬銀行。支店番号が190、口座番号が1992256です。群馬銀行、支店番号が190、口座番号が1992256です。韓国にある銀行法のご案内です。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。ゼロ七九二一ゼロ七三六二五一です。KB 国民銀行ゼロ七九二一ゼロ七三六二五一です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のお祈り、そしてご奉仕、ご、えー、関心、お待ちしております。先週もお選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国の蘇孫さん、そしてイ・ジンムクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。神様のあふれんばかりの恵みと驚くべき祝福が共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉です。今日の御言葉、使徒の働き26章29節です。使徒の働き26章29節お読みいたします。しかし、パウロはこう答えた。わずかな時間であろうと、長い時間であろうと、私が神に願っているのは、あなたばかりでなく、今日私の話を聞いておられる方々が、この鎖は別として、皆私のようになってくださることです。アメン。アラリア、神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に隙のない信仰というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の見言葉によるとパウロは全ての人は私のようになるというあってほしいというふうに言っております。では、今パウロはどのような素晴らしい状況に置かれているのでこのようなことを言っているのでしょうかどうでしょうか今現在、パウロは、たくさんの人たちの前で、鎖に縛られた状態で引っ張ってこられて、罪人という身分で、尋問を受けているのであります。そのような彼が、この話を、今、私の話を聞いている人々が、皆、私のようになって、なることを願っている、というふうに言っているのであります。皆さん、パウロの人生は、どのような、どのようなものだったでしょうか年若くして高級管理、高級官僚として登用され、そして彼は自分の仕事を忠実に全うしました。忠実に遂行しました。えー上から、ただ、与えられる仕事だけではなく、自分から積極的に、率先的に、仕事をする、そういう情熱を見せてくれました。代表的に彼がしたことは何かというと、そうです。イエス様を信じる人々を迫害することでした。あるいは、これは彼にとって当然だったかもしれません。彼は自分の過去について次のように言っております。使徒の働き22章3節私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで先祖の立法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。テレピ人の手紙3章5節から6節私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、立法についてはパリサイ人その熱心については教会を迫害したことであり、立法による義については非難されるところがないものでした。彼は徹底したユダヤ教の家の出身でありました。そして、今で言うと、素晴らしい学校で立法を習ったといいます。それだけでなく、人の働き22章27節によると、彼はローマの市民としても生まれたというふうに記録されております。当時、ローマというのは世界で最も強い国でありました。それに、奴隷制度まであった、その当時ですから、その当時、ローマの市民権を持っているというのは、もうそれだけでも、いわゆるまあ支配階級に属すると言えると思います。言い換えれば、彼は、本人の素晴らしい能力だけではなく、環境面でおいても、とても恵まれた位置。今で言うと、既得階層というふうに言えると思います。幼い頃から素晴らしい家柄、素晴らしい環境にあって、そしてユダヤ教に対する教育も徹底して受けてきた彼にとって、イエス様を信じるということは、まだイエス様の福音を知らなかった、彼が、彼に、彼から見て、これは許すことができない、そのようなことであったのであります。だからこそ、彼はイエス様を信じる人々を迫害したのであります。人の働き22章4節によると彼は次のように告白しております。そしてこの道を迫害し男でも女でも縛って牢に入れ死にまでも至らせました。この道というのはイエス様を信じる道というのであります。つまり彼はイエス様を信じる人を縛って牢に入れただけではなく死にまで至らしめたというふうに言っているのであります。これは彼が権力を欲したから、またはお金欲しさせにこのことだったというのではありません。彼はそれが正しいことだと思っていました。イエス様を信じる人々を迫害することは神様のための、神様のための仕事だと彼は誤って考えていたのであります。しかし彼はイエス様に会うことになります。それからの、それからはどうなったのかというと、彼の人生は完全に方向転換をします。イエス様を迫害した彼が、イエス様を述べ伝えます。イエス様の福音を述べ伝えます。イエス様の十字架と復活を述べ伝える人生と完全に変わっていったのであります。こうなるとどういうことが起きたか、どういうことが起きたかというと、両方から追われるようになります。それはそうでしょう。今までいたユダヤ教のその人たちからすると、パウロは裏切り者です。裏切り者はあ捕まえなければならないというふうに言ってパウロを追いかけます。一方、イエス様を信じる人たちにとってはどうなるかというと、自分の家族や信仰の兄弟姉妹たちが、パウロによって強制的に連れて行かれて、そして死にいたら、められたりもしました。その復讐をしなければならないというふうに言って、彼を追っているのであります。彼が受けた苦痛というのは、苦痛に関して、苦しみというのに関して、パウロは次のように言っております。第2コリントビトへの手紙、11章23節中盤から27節です。ロークしたことはずっと多く、ローに入れられたこともずっと多く、無知に打た、無知打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に1つ足りない無知を受けたことが5度、ローマ人に無知で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、南戦したことが三度、一昼夜海会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の南、盗賊の南、同胞から受ける南、違法人から受ける南、町での南、荒野での南、海、荒野での南、会場の南、偽兄弟による南に遭い、老に苦し、老苦しみ、たびたび眠らず過ごし、上乾き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。このようにローマ人、イダ人によって苦しめられただけではなく、今はローマ人に捕まって逮捕されて、縛られている状況なのであります。肉的に見ると、人間的に見ると、とても悲惨な人生であります。どこに行っても自分の味方がないというのは、これはとても寂しいことであります。孤独なことであったと思われます。しかし、にもかかわらず彼は、たくさんの人たちが自分のようになってほしいというふうに、そういうことを望んでいるというふうに言っております。では、その理由とは何でしょうかそれはまさしく、彼は本当の自由を知ったから、本当の愛を知ったからだというふうに言うことができます。イエス様はヨハネの福音書8章32節で次のようにおっしゃっております。ヨハネの福音書8章32節あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。あなたが真理を知ることになると、その真理があなたたちを自由にするというふうにおっしゃっているのであります。それではこの真理というのは何かというのが問題ですが、ヨハネの福音書14章6節でイエス様をこのようにおっしゃっております。ヨハネの福音書14章6節イエスは彼に言われた、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。そうです。まさしくイエス様こそが真理なのであります。誰かが二重三重に縛ったとしても、イエス様を知るということが本当の自由だということを知ることになり、そして本当の自由を享受することができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そして、パウロは言っております。ピリピピとの手紙4章13節私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。つまり、本当の真理になるイエス様がくださる能力によって、そしてその御言葉に従順に従ってイエス様のためにイエス様によって使われるということ、それこそが本当の自由だということを悟ったというのであります。そして彼は本当の愛を知ることになります。ペリピルトやの手紙、2章6節から8節キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くし、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。私たちのためにこの世に来られ、私たちのために十字架にかけられたイエス様の愛、ギナルということ、誇るべきことは一つもなく、罪から始まって罪で終わるしかない私たちを救ってくださるために、プライドも捨てて、そして天の栄光も捨てて、そして命までも捨てられたイエス様の本当の愛を、パウロは知ることになったのです。一方で、私たちはどうでしょうかもしかしたら、私たちに気に入ったのは受け入れ、気に入らなかったのは吐き出したりする人生を送ってはいないでしょうか。自分にとっていいことが起これば、晴れるやと言って喜び、しかし自分にとって少しでも良くないことが起こると、そんなことは忘れてしまって、神様を恨んだりはしていないでしょう。そのよんな人たちが、誰だったでしょうかそうです。エジプトを脱出したアラノの第一世代でありました。彼らが賛美を知らなかったんでしょうか感謝を知らなかったんでしょうかいや、知っていました。出エジプト記15章1節から21節を見てみると、えー、主が足の海、また、またの名を後悔を分けてくださり、そしてその中を、その間を無事に通過してくださった驚くべき見働きを見て、賛美もし、感謝も捧げました。歌も歌い、踊りも踊ったという、踊ったというふうに書かれています。しかし、その喜びは長く続きませんでした。飲み水がなくなってしまうと、その感謝と、賛美というのは、もういつのことやら忘れてしまって、ただただ神様の人である、神の人であるモーセを恨み始めたのであります。皆さん、神様が望んだことは何だったでしょうか神様は私たちに何を望まれたんでしょうかお金ですか捧げ物ですかい,いえ違います。ただ、従順。従うことだけだったのであります。私はあなたたちをこのような素晴らしい驚くべき働きによってエジプトから脱出させた、導き出した神である。だから従いなさい。そうすると土と蜜が流れる約束の地に導いてあげます。これが神様のご計画だったのであります。神様は私たちにたくさんのことを望まれません。難しいことは望まれません。ただ、神様を頼って、神様に従順に従うということだけを望んでおられるのであります。これはエデンでも同じでありました。神様はアダムと、神様がアダムとエヴァに望んだこととは何だったでしょうか朝早く起きなさい。日中や昼も夜も眠らず一生懸命働きなさい。そのようなことを神様は望まれましたか皆さん、エデンはどういうところだった,だったでしょうか神様がこの世の中を作られ、そしてその中で本当にいいものだけを選んで集めておいた場所がエデンなのであります。何のためにそうされたんでしょうかそうです。人間のためです。すべての寄贈物の中で特に愛し、愛した、あ私たちのためにそういうものを備えてくださったのであります。それがまさしく、そこがまさしくエデンなのであります。エデンではどこへ行っても神様の栄光が共におられます。エデン、神様の保護が受けられる空間だったのであります。神様は主は人間に言われました。創世記2章16節から17節です。神である主は人に命じられた。あなたは、そののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。他のことはもう何でもやってもいい。どんなことをやってもいい。どこに行ってもいい。何を食べてもいい。私がみんな守ってあげます。しかし、ただ、善悪の知識の木の実。これだけは食べてはならない。これ一つだけさえ守ればいい。これさえ守れば、あなたたちが私を本当に私に従ったということとして認めてあげる。私を本当に愛してくれたんだということを認めてあげる。これさえ守ればいい。そして、その報い、その見返るとは何か、この世の全てのものを永遠にあげるというふうに神様はおっしゃったのであります。これはもう実に驚くべき祝福なのであります。最近はコスパとかなんとか<笑>言っておりますけれども、このようなコスパなんて世の中じゃないでしょう。たった一つだけ守れば、世の中の全てのものを永遠にあげるというふうにおっしゃっているのであります。しかし、どうなったでしょうか悪魔がエヴァを誘惑します。その時言った言葉が何だったでしょうか創世紀三章一節の後半です。さて、蛇は神である種が作られた、あーの生き物のうちで、他の誰よりも、どれよりも賢かった。蛇は女に言った。その木のどれからも食べてはならない。と神は本当に言われたのですかこれについてエバ、エヴァは、が答えたあ言葉を見るととても興味深いです。創世記三章二節から三節。女は蛇に言った。私たちは、そのの木の実を食べても良いのです。しかし、そのの中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ。と神は仰せられました。神がアダムにおっしゃった御言葉、そしてエヴァが知っていた神の御言葉、この二つの御言葉を比較すると、抜けている単語があります。それは何かというと、必ずという単語でありました。必ずというのは例外がないということです。例外なく、間違いなくという意味が、必ずという意味なのであります。しかし、エヴァが言った言葉の中には、この必ずという単語が抜けていました。皆さん、水漏れというのはどういうところから始まるでしょうかそうです。小さい隙間から始まります。はじめは1滴、2滴、そういうふうに始まったかもしれません。あるいはそれぐらいだったら、はじめはもう水が漏れているのか漏れていないのかもうわからないくらいだったかもしれません。しかし、一度そういう風うに漏れ始めると、その隙間はだんだんだんだん広がっていき、後になってみると、その水が一つ一滴もなくなってしまう。すべて水がなくなってしまうということにもなりかねないのであります。神の御言葉を 100% だとすると、これは 100% すべて守らなければなりません。なのに、そこで 1% が抜けるとどうなりますかこれはまるでエヴァが必ずという言葉を抜けてしまったのようなことになってしまうのであります。必ずという 1% が抜けてしまうとどうなるのかというと悪魔はまさにこの 1% をついてくるのであります。この 1% の隙を攻略してくるのであります。その結果どうなってしまったのでしょうかその小さな 1% という隙間に、隙によって、エヴァだけでなく、アダムまで堕落し、そして美しいエデンから追われるということになってしまったのであります。エヴェス人の手紙4章27節には次のように書かれております。エヴェス人の手紙4章27節悪魔に機会を与えないようにしなさい。新共同訳の聖書には、この機械が好きというようになっております。あくまに好きを与えないようにしなさい。私たちはこの機械、この好きというのを気をつけなければなりません。アラノを脱出したイスラエルの民たちは、まあ、少しは不平もあり、不満もしましたけれども、なんとか従順に従いながら、モーセについてきました。しかし最後に、カナンの地を目前にして、その占領をしようとする状況その、その時に目前になって、12人の偵察隊のうち10人がこのように言います。民数記13章31節から33節しかし彼と一緒に登っていた者たちは言った。あの民のところには攻め上がれない。あの民たち、民は私たちより強い。彼らは偵察してきた地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった。私たちが雪巡って偵察した地はそこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。私たちはそこでネフィリムを、ネフィリムの末えアナク人を見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。皆さん、モーセがカナンの地に送った偵察隊は、えー、計12人でありました。その中の10人がこのような否定的なネガティブなことを言って、の報告をします。残りの2人、ガレプとヨシュアだけが神様の命に従って、えー、攻,略攻略しよう、攻撃しようというふうに言っていたのであります。さあ、ここで私たちは気をつけなければなりません。12人の偵察隊の中で10人が否定的なことを言っています。そして2人が肯定的なことを言っております。こういうふうに見てみると10人が多数意見のように聞こえます。しかしこれは私たちの大きな勘違いなのであります。皆さん、偵察隊がの報告、このような偵察隊の報告を聞いていたイスラエルの民たちは、それまで神様の見働きを見た、経験しなかったのではありません。後悔、またの名は足の海が分かれるという奇跡だけでなく、それこそ草木一つない、その乾いた荒野で水を下さりそしてマナも下さいました。彼らが信じるには十分すぎるほどの奇跡を溢れるほどを体験したのであります。そこにいたイスラエルの民の数がど何人くらいだったでしょうか成人男性だけで60万人。全体の数で言うと、だいたい200万人ぐらいの人数だったと言います。200万人の中で10人だとすると、これは何パーセントでしょうかそうです。200万分の 10% に換算すると 0.0005% です。それこそもう針の穴よりも小さい隙間だと言えるでしょう。それだったら 99. 99.9995% である199 19万9990人が 0.0005% にしかならない10人に対して、あなたたちは今何を言っているんだ神様の驚くべき奇跡を、そして私たちを導いてくださった、エジプトから導いてくださった、そして後悔を分けてくださった、水もくださった、マナーもくださった、そしてここまで導いてくださった神様が、私たちを父と水を流れる約束の地であるカナンの地に導いてくださると約束したじゃないか私たちはできるというふうに言っていたらよかったものしかしその、そのようなたくさんの人たちが、針の穴よりも小さい 0.0005% の隙によって、どういうふうになってしまいましたか民数記14章1節から5節。すると、全回衆は大声を上げて叫び、民はその世を泣き明かした。イスラエルの子らは皆、モーセとアロンに不平を言った。全会衆は彼らに言った。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった。あるいは、このアラノで死んでいたらよかったのだ。なぜ主は我々をこの地に導いてきて、剣に倒れるようにされるのか。妻や子供はカシメを奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとってよくはないか。そして互いに言った。さあ我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。そこでモーセとアロンはイスラエルの回収の全、集会全体の前でひれ伏した。なんという無様な姿でありましょうか。たった10人という隙間によって 0.0005% という隙間によって200万人の信仰が一瞬にして崩れ去ってしまう瞬間でありました。その結果どうな、どういうふうにな、どうなったでしょうかそうです。彼らは40年もの間、荒野をさまよい続け、そして神様の御言葉ではない、その隙間を与えてしまうことによって、当時の聖人たちは全て死んでしまい、永遠にカナンの地に入ることはできなくなってしまったのであります。ところが、パオロはどうだったでしょうか。いくら苦難が、いくら試練が、いくら苦しみが来ても、少しも信仰の隙を与えませんでした。いや、それどころか、苦しみを受ければ受けるほど、彼の信仰は強くなっていきました。だからこそ、当時のパオロが、たくさんの人の前で縛られていて、尋問をされていたにもかかわらず、それこそ人間的に見ると、とても恥ずかしい、とても、とてもプライドは傷つけられるような、そのような状況にあったにもかかわらず、彼は堂々としていることができたのであります。イエス様はおっしゃいます。マルコの福音書5章36節。イエスはその話をそばで聞き、解答紙に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。皆さん。いくら信仰がいい、強い人でも試練をはやってきます。しかし、そういう時こそ私たちは恐れずに、ただ信じるということができる皆様であらんことをお祈りいたします。新約聖書を見ると、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの福音書を除くと、ほとんどの書簡がパウロによって書かれたと言っても過言ではありません。その中で、えー、ティモテの手、第二ティモテの手紙というのは、パウロが最後に書かれた書簡だと言って、えー、また別の名を、パウロの遺言だというふうにも言われております。この第二ティモテの手紙で、パウロは次のように記しております。第二ティモテの手紙、四章八節。あとは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には、正しい裁き主である主が、それを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れをしたい求めている人には、誰にでも授けてくださるのです。そうです。他の人も皆自分のようになることを願うという、パウロの本当の意味は、自分のように、その、縛られるということを望むというのではなく、自分のように無知に打たれたり、追われたりというのを望まれるというのではなく、すべての人々が揺るぎのない信仰、隙を与えない信仰によって、義の栄冠を受けるということを望んでいるということを信じる皆様であることをお祈りとします。私たちはいかなる試練が迫って来ようとも、少しの隙も与えることのない強い信仰を持つことによって、そしてその隙を狙う悪魔、サタンと戦って勝利し、ついには義なる正しい裁き主である主はださる義の栄冠を一人も残らず全て受け取ることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。